0: Lidé občas v různých souvislostech mluví o Bohu nebo vyslovují slovo či jméno Bůh. Někdy hezky, s úctou, někdy trochu málo, informovaně a jindy s posměchem. I křesťané hovoří o Pánu Bohu, ti snad vždycky hezky a s úctou. My dnes večer budeme spolu pozorovat Davida, milí posluchači, Budeme se dívat, jaký vztah hospodinu projevil, když se po letech pronásledování a nepředstavitelných útrap dostává do situace klidu, bezpečí, pohody, už nikoli jako nenáviděný psanec, jako ohrožený, který utíká, ale jako pan král se vší úctou a pompou a bohatstvím. Pro předního zpěváka žalm hospodinova služebníka Davida, který přednášel slova této písně hospodinu v den, kdy jej hospodin vysvobodil ze spáru všech jeho nepřátel i s rukou Saulových, pravil Miluji tě vroucně, hospodine, moje sílo Jsme v osmnáctém žalmu Vzpomenete si, přátelé, kdy jste naposledy vyznávali svou lásku nebo úctu svému Bohu za všechno, co pro vás učinil. Je nádherné, když se můžeme takto obrátit na Pána Boha a děkovat Mu skutečně s láskou za dílo záchrany, za pomoc v nebezpečí, za vedení životem. Miluji Tě vroucně, hospodine moje sílo. Hospodine, Skalní štíte můj má pevná tvrzi. Vysvoboditeli, bože můj, má skálo. Utíkám se k tobě, štíte můj a rohu spásy. nedobytný hrade. Žalmista nazývá svého boha skalou, pevnou tvrzí, svým vysvoboditelem. A tím vším vyjadřuje, že Bůh je jeho zachráncem, Bůh je jeho štítem, rohem spásy, nedobytným hradem, prostě obrazy ochrany, záchrany, vysvobození, bezpečí. Možná nám trochu divně zní slovo, že hospodin je mu rohem spásy, ale pozorní čtenáři starého zákona vědí, že rohy oltáře byly významným prostředkem pro ochranu člověka před pomstou. Kdo se totiž chopil Rohu oltáře ten byl ochráněn před pronásledovateli. V tomto smyslu se Pán Ježíš stal naším rohem spásy. Kdo se jeho drží, ten je zachráněn. V osmnáctém žalmu se setkáváme s celou řadou obrazných oslovení, jak David označuje Hospodina. Jedna věc je hovořit o božích kvalitách, o jeho vlastnostech, o jeho síle, všemohoucnosti, jeho lásce a tak podobně. Ale snad mnohem důležitější je říci, Bůh je mou silou, mojí skalní skrýší, jak to radostně říká David, a možná ještě silnější, miluji tě, hospodine. Říct to jemu samotnému, nejen o něm. Když jsem vzýval hospodina, jemuž patří chvála, byl jsem zachráněn před svými nepřáteli. Ovinuli mě provazy smrti, Zachvátili mě dravé proudy ničemníka, provazy podsvětí se kolem mne stáhly. Dostihli mě léčky smrti. V soužení jsem vzýval hospodina, k svému bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu. Mé volání proniklo až k jeho sluchu. Proto ti vzdám, hospodine, mezi pronárody chválu. Tyto verše můžeme vidět nejenom jako Davidovu zkušenost, ale současně v nich zřetelně můžeme zahlédnout prorockou výpověď o Mesiáši. Což to není výstižné a docela přesné podání skutečnosti, která se naplnila na pánu Ježíši. Ovinuli mě provazy smrti, zachvátili mě dravé proudy ničemníka. Provazy pocvětí se kolem mne stáhly, dostihli mě léčky smrti. Náš žalm překračuje rámec své současnosti a vztahuje se také na božího syna, včetně toho jeho zoufalého volání o pomoc. Ukřižování a taky mrtvých vstání pána Ježíše bylo doprovázeno zvláštními úkazy, které potvrzovaly Kristovo božství. A o tom se zmiňuje i David. Země se zachvěla, osmý verš, roztřásla se. Hory v základech se hnuly, chvěli se před jeho plamenným hněvem. Schřípí se mu valil dým, z úst zžírající oheň, planoucí řeřavé uhlí. Sklonil nebesa a sestupoval, pod nohama černé mračno. Na cheruba usedl a letěl a vznášil se na perutích větru. Temno učinil svou skrýší stánkem kolem sebe. Temné vodstvo, maračna prachu. Maračna se hnala před jeho jasem, krupobití a hořící uhlí. Když si promítneme události v těch několika strašných hodinách kolem kříže, tak tady jistě mnohé z těch událostí nebo odraz těch událostí bez velkého hledání najdeme. I hrozivou tmu, i Zemětřesení i to, že skály pukaly. A David pak pokračuje. Hospodin na zemi zaburácel, nejvyšší vydal svůj hlas, krupobytí a hořící uhlí, vyslal své šípy a rozehnal je, množstvím blesků je uvedl ve zmatek. Tu se objevila korita vod, základy světa se obnažily když si hospodě nezaútočil, když si zadul svým hněvivým dechem. Vztáhl ruku z výše, uchopil mě, vytáhl mě z nesmírného vodstva. Nepříteli mocnému mě vyrval, těm, kdo nenáviděli mě, kdo zdatnější byli. David vyznává, vyrval mě mocnému nepříteli. A to je to, co potřebujeme i my dnes, i já, i ty, milí posluchači. Držet se jeho mocné ruky, která vysvobozuje od nepřítele, nebo chrání před nepřítelem. Já svého zachránce znám. A co ty, milí posluchači, víš, o koho se opřít, víš, kam se obrátit o pomoc? Ten, který nikdy nesklame, je Pán Ježíš Kristus, říká Hle, já jsem s vámi až do skonání světa. Přepadli mě v den mých běd, ale hospodin mě podepíral, učinil mě volným, ubránil mě, protože si mě oblíbil. Tak přemýšlím, jak bychom mohli prožít boží vysvobození a boží moc, kdybychom se nikdy neocitli v nebezpečí, kdybychom nikdy nezakusili nic nepříjemného. Pán Bůh třeba na nás dopouští i nebezpečí, abychom se víc a víc učili na něho spolehat, jemu důvěřovat. Nejen, aby se spevnila a zakalila naše důvěra, ale abychom ho víc poznávali, že opravdu je spolehlivý a mocný. Abychom se víc a víc rozvíjeli v tom živém osobním kontaktu s ním. To je to, po čem pán Bůh touží. Nám by se možná někdy líbilo, kdyby pán Bůh byl takovým jakýmsi kouzelným dědečkem, který by nám pomáhal, který by nám propůjčoval svoji moc pro různé činy, abychom mohli usazovat bezbožníky a odrážet nepřátelské útoky, anebo prostě mít se dobře. Pán však má s námi trochu jiný plán. Chce v našem životě hrát jinou úlohu, než jen nějakého pomocníka, nějakého kouzelného dědečka, který všechno dovede a pro nás zadarmo udělá. Pán Ježíš chce mít v našich životech první místo jako pán, tedy jako svrchovaný vládce, jako rozhodující činitel. Ale víte že nic z toho panství pána Ježíše se neděje násilím. On chce být současně naším přítelem. Už jste zkusili tuhle dvojí roli pána Ježíše ve svém životě? Ježíš jako pán a současně Ježíš jako přítel? Jsem přesvědčen, že jedno bez druhého prostě není možné. Pokud je tvůj pán a není tvůj přítel, pak asi něco není v pořádku. A pokud je tvůj přítel a přitom není tvůj pán, tak je taky určitě něco v nepořádku. David své úsilí líbit se hospodinu a žít s ním a být mu blízko popisuje v následujících verších od 21. v 18. žalmu takto. Hospodin mi odplatil podle své spravedlnosti, odměnil mě podle čistoty mých rukou, neboť jsem dbal na hospodinovi cesty, neodvrátil jsem se své volně od svého boha. Všechny jeho řády jsem měl na zřeteli, neodvrhl jsem jeho nařízení. Jeho jsem se dokonale držel, varoval se nepravosti. Podle mé spravedlnosti mě hospodin odměňoval, podle čistoty mých rukou, tak, jak se jevěla jemu. Dnes bychom asi Davidovi namítli, že je trochu moc namyšlený, moc sebevědomý. Neboť z písma víme, že nikdo se Bohu nemůže zalíbit vlastními skutky – Ale Davidova doba byla doba starého zákona, kdy skutky nebo obecně řečeno, život podle božího zákona, to hrálo rozhodující úlohu v životě. Jako podstatnou však dále David hodnotí věrnost nebo poslušnost pánu bohu. 26. verš a pár dalších. Ty věrnému osvědčuješ věrnost, muži dokonalému svou dokonalost Rizímu svou rizost osvědčuješ. S neupřímným se však pouštíš do zápasu. Ty, lid ponížený,
1: zachraňuješ,
0: ale povýšené nutíš sklopit oči. Ty mi rozsvěcuješ světlo, hospodine, můj Bůh září do mých temnot. Přátelé, to je zkušenost nejen Davidova, ale myslím, že také životů mnoha dalších následovníků pána Ježíše. Že pán rozsvěcuje světlo v našich temnotách. Tak je jen otázka, jestli si někdy to světlo sami nezastiňujeme svým vlastním tělem. To prostě, když se k němu obrátíme zády a děláme si něco sami, s domněnkou, že to neuvidí, nebo jen s přáním, aby to neviděl. A verše 30 a 31, 18. žalm S tebou proběhnu i nepřátelskou vřavou, se svým Bohem zdolám heradbu. S Bohem jehož cesta je tak dokonalá. To, co řekne hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají. Kdo je Bůh, Krom hospodina, kdo je skála, neli bůh náš? Bůh, který mě opásává statečností a mou cestu činí dokonalou, ten dává mým nohám hbitost laně, na mých posvátných návrších mi dopřává stanout. Učí bojovat mé ruce a mé paže napnout bronzový luk. Co říkáte, kdo je bůh, krom hospodina, kdo je skála, Neli Bůh náš? Žalm 18, verše 32 a další. Nejde tu ani tak o naši slovní odpověď na tu otázku, kdo je Bůh krom hospodina, kdo je skála, neli Bůh náš. Nejde tu o vznosné prohlášení nebo o nějakou bravurní citaci písma, Jde o náš skutečný postoj abychom se ke svému pánu chovali a k němu přistupovali opravdu jako k jedinému živému bohu a vládci všeho, tedy i jako k vládci našich vlastních životů. David na hospodina spoléhal celým srdcem a v následujících verších popisuje vítězství, které na základě božího milosrdenství získal. Verš třicátý šestý a další Podal si mi štít své spásy, Tvoje pravice, mě podebírá, tvá mírnost mé šiky rozmnožila. Dal svolnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou. Budu stíhat nepřátele, dopadnu je, nevrátím se zpět, dokud je neudolám, rozdrtím je, že už nepovstanou, pod nohy mi padnou. Opásal jsi mě statečností k boji. Ty, kdo povstávají proti mě, Sám srazíš. Obrátil si na útěk mé nepřátele, navždy umlčím ty, kdo mě nenávidí. Budou volat o pomoc, a nespasí je nikdo. Volat k hospodinu, ale neodpoví. Roztlučuje, budou jako prach ve větru, smetuje, jak bláto z ulic. V úvodu tohoto žalmu jsme si přečetli, že její David psal v okamžiku, kdy se konečně v jeho bezprostřední blízkosti a postupně v celém národě uklidnilo válečné běsnění a všechny útoky na jeho osobu, tedy na Davida. Tuto píseň zpíval v den, kdy její hospodin vysvobodil ze spárů všech jeho nepřátel i s rukou Saulových. David má vizi o své vládě jako krále, uvědomuje si svoji úlohu, ale také svoji zodpovědnost. A především si uvědomuje, že to vše je boží záležitost, že tu jde o boží čest, ne o Davida samotného. Dal jsi mi vyváznout z rozbrojů lidu. Vůdcem pro národů si mě ustanovil. Sloužit bude mi i lid který jsem neznal, na slovo mě poslechnou. Cizinci se budou vtírat do mé přízně. Cizinci, jak tráva zvadnou, vypotácejí se ze svých hradišť. A nyní přichází ten oslavný závěr Davidova žalmu. Davidův život je praktickým potvrzením božího milosrdenství a boží věrnosti. Živ je hospodin. Buď požehná na moje skála. Vyvýšen buď Bůh, má spása. Živ je hospodin. Buď požehná na moje skála. Vyvýšen buď Bůh, má spása. 47. verš v 18. žalmu Ani to vojenské vítězství David nepřisuzuje své zručnosti a zkušenosti, ale pouze hospodinu. Vzpomeňte si na jeho první veřejné válečné vystoupení, když se utkal s Goliášem. Nejen Davidovi, ale celému lidu, jakož i všem nepřátelům, bylo jasné, že to vítězství nad Goliášem nebylo Davidovo, ale hospodinovo. Vždyť David neměl ani nejmenší výzbroj, neměl ani vojenské ustrojení, neměl žádný vojenský výcvik, z lidského pohledu to byl předem prohraný boj. Jediné, co však David měl, byla horlivost pro hospodina a zkušenost s ním. Byla to důvěra v hospodina. Víra v jeho vítězství. Důvěra, že on se zasadí za své jméno. A takové postoje David prokázal mnohokrát. Proto nepřisuzuje slávu v sobě, ale jedině hospodinu. Tak si to čteme i dále. Živ je hospodin, buď požehnána na moje skála. Vyvýšen buď Bůh, má spása. Bůh jenž mě pověřil vykonáním pomsty, národy mi podrobuje. Vysvoboditeli od nepřátel, pozvedáš mě nad ty, kdo proti tobě povstávají. Ty mě násilníku vyrveš. V tom násilníkovi náš, doktor Megí vidí symboliku satana, který se snaží odloudit lidi od pána Boha a od božích cest. Ať už na tu boží cestu nastoupili, anebo ji teprve hledají, anebo se pro ni rozhodují. Boží láska je však velikým motivem, je mocnou zbraní v tomto boji. Kdo se boží lásce otevře, poddá, kdo se v tom hledání upřímně vydá za ní, Ten pozná, kdo je Bůh, ten pozná, v kom je spása. David prožil od hospodina nejen vítězství v oblasti vojenské, ale také mnohé vysvobození v oblasti duchovní, protože jeho pronásledovatelé, pohanské národy v okolí Izraele a pak zejména král Saul, představovali buď přímo protibožské duchovní síly v rámci modlářství, a nebo alespoň odpadlictví od hospodina, které může mít různé podoby až po satanské okultní prvky, jak to prokázal Saul. Davidův postoj je jasný. Jedině hospodin je Bohem, jak nám to dnes řekl ve svém žalmu. Jedině jemu, hospodinu, patří chvála a také naše poslušná oddanost. Proto ti vzdám, hospodine, mezi pronárody chválu, budu zpívat žalmy tvému jménu. Velká vítězství dopřává svému králi, prokazuje milosrdenství svému pomazanému, Davidovi a jeho potomstvu, na věky. Bůh své milosrdenství rozšířil i do dnešní doby, milí posluchači, tedy i na nás, dokonce na naše národy, na lidi kolem nás. Boží milosrdenství se rozšířilo do té míry, že Mesiáš přišel a přinesl zástupnou oběť, aby se v ní nebo skrzeni každý člověk na zemi mohl stát božím dítětem, mohl se smířit s Bohem. Už si to smíření prožil, milí posluchači? Může se to stát dnes, když pánu Ježíši vyznáš, vysypeš své hříchy a budeš celým srdcem důvěřovat tomu, že za ně už je zaplaceno, protože zaplatil Mesiáš, Pán Ježíš Kristus. Pak už se jen videj radostně cestou následování jeho stop, Ježíšových stop. David svou píseň končí chválou svému Bohu. Vzdejme také Bohu chválu. Nejen zpěvem žalmu, nejen ústy, nejen slovy, ale samozřejmě také jako základ svým životem, svou oddaností a věrností jemu. Bůh vám žehnej.